0: EARBORN MEDIA
1: Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. Cześć Maćku. Cześć Halinko. Cześć. Dzisiaj w kolejnym odcinku podcastu Szczęście w pracy bardzo ciekawy gość. Ja wiem, że ja to mówię za każdym razem, ale (grym) dzisiaj mam podwójną ekscytację, bo naszym gościem będzie Marcin Bruszewski. Czyli dyrektor generalny Philips Health Systems w Polsce i krajach bałtyckich. Jak pada hasło Philips, to wiem, że komu to nie powiemy, ma różne skojarzenia, bo część z was może kojarzyć Philipsa z urządzeniami, które każdy z nas ma w domu. Część może kojarzyć, nie wiem, z oświetleniem to zupełnie inna tak. dzisiaj firma. Ale Marcin akurat przewodzi w Polsce tej części, która jest odpowiedzialna za duży sprzęt medyczny ale to dzisiaj już dużo też więcej to nie tylko sprzęt do diagnozy, który spotykacie odpukać w niemalowane, ale w szpitalach to dzisiaj też całe rozwiązania, bo wiadomo, że to nie jest tylko organizacja sprzętowa, ale znowu to jest organizacja o takim profilu powiedzmy powiedzmy technologicznym oni muszą doradzić Jak ten sprzęt ma się wkomponować w całą infrastrukturę szpitala, jak ten sprzęt ma tworzyć jak najlepsze doświadczenie dla pacjenta, bo wiadomo, że szczególnie młody pacjent, który musi spędzić godzinę w huczącej tubie, to jest traumatyczne przeżycie. Więc znowu biznes, który jest w sumie bardzo misyjny, ale oczywiście nastawiony też na rozwijanie się i na zdobywanie rynku.
0: Taki biznes, który myśli o tym, jak łączyć technologię z człowiekiem, jak sprawić, żeby te te obszary potrafiły ze sobą współgrać, a tak Tak. naprawdę sobie służyły.
1: Tak, dokładnie. Nasza historia z Marcinem jest bardzo długa, bo ja pamiętam Marcina, moje pierwsze, pierwsze doświadczenie z Marcinem. Słuchaj, prowadziłem warsztaty sprzedażowe, w firmie farmaceutycznej. To,
0: to było dawno to temu. To było
1: dawno, dawno temu. I na tych warsztatach była grupa, w której Marcin jeszcze był wtedy przedstawicielem medycznym. Docierał do, do placówek medycznych, do lekarzy z pewną historią o, o leku, z którym wtedy pracował. I pamiętam Marcina jako taką niepokorną duszę. I my żeśmy w sumie obserwowali go w kolejnych rolach, jak fenomenalnie ewoluował. To jest człowiek, który jest totalnie self-made manem. On sam wypracował wszystkie swoje umiejętności. On się przy okazji cały czas uczy. Cały czas się rozwija. Wystawiamy mu teraz piękną laurkę, ale myślę, że Marcin to jest jedna z tych osób, którą chciałbym widzieć kilka razy w naszym podcaście, bo jak zastanawialiśmy się, o czym w ogóle rozmawiać, to tych tematów jest bardzo dużo. Bo dzisiaj będziemy rozmawiali o byciu liderem, o budowaniu zespołów, o budowaniu szczęśliwych zespołów, ale też Marcin ma dużo innych specjalizacji, bo na przykład jest odważnie mówiąc fanatykiem sportu i tego sportu w jego życiu jest bardzo dużo i on go też wprowadza i łączy razem z biznesem.
0: Jako człowiek, który nas zainspirował, bo pamiętasz, takie mamy założenie, że zapraszamy do rozmowy ludzi, którzy nas zainspirowali. To jest też taka osoba, która podejmuje odważne decyzje, która przygląda się temu, jak jest, co zrobić, żeby było lepiej, co zrobić, żeby coś zadziałało, ale też co zrobić, żeby człowiek się w tym dobrze czuł. I to jest coś, co Marcina wyróżnia i co ja w nim cenię, czyli to, że on... Naprawdę bardzo szanuję ludzi, z którymi współpracuję na co dzień.
1: To, co powiedzieliśmy o Marcinie dotąd, brzmi bardzo pomnikowo, ale myślę, że każdy z naszych gości ma taką autorefleksję, że oczywiście są momenty, w których to może trochę inaczej wyglądać, że my nie jesteśmy mistrzami szczęścia w pracy codziennie.
0: Tak się nie da. Tak
1: się nie da. Znowu tu bardziej liczy się ta droga, konsekwencja, kierunek obrany, niż doskonałość w każdym powtórzeniu, które robimy. Trochę jak w sporcie.
0: Dokładnie, trochę jak w sporcie. Warto być tą lepszą wersją u siebie każdego dnia, a może nawet nie to, żeby być, tylko po prostu właśnie starać się iść w tym kierunku, bo tak naprawdę to ma największe znaczenie. I zaraz Marcina zapytamy, jakie są jego sposoby na tą odwagę, jego inspiracja do tego, żeby być dobrym liderem, co to dla niego znaczy, bo teraz już od kilkunastu lat zarządza ludźmi, więc ma bardzo duże doświadczenie i też spore sukcesy w tym temacie.
1: Więc jeżeli interesuje Was, jak budować swoją pozycję liderską, jak dbać o to, żeby innym pracowało się z nami dobrze, jak budować motywację poprzez osadzanie tego, co robimy biznesowo w szczęściu w pracy, Albo jeżeli jesteście z drugiej strony, jesteście częścią zespołu i zastanawiacie się, jak pomóc swojemu liderowi być lepszym w tematach szczęścia no w pracy, to serdecznie Was zapraszamy do posłuchania rozmowy. Jak mówiłem, mam nadzieję, że to nie nasza ostatnia rozmowa z Marcinem. Dzisiaj koncentrujemy się na tematach liderskich. Zapraszamy. Szczęście w pracy. Jesteśmy dziś z Halinką i z Marcinem, naszym gościem specjalnym. Zapowiedzieliśmy Cię trochę wcześniej. Marcin, dzisiaj temat spotkania jest ciekawy, bo ja Ciebie kojarzę jako człowieka, który wchodząc w nowy temat biznesowy nie poddaje się temu, że są już jakieś ustalone definicje różnych tematów, tylko po prostu jak one nie pasują do tej rzeczywistości, to nie boisz się ich zmieniać. Ktoś mówi KPI-e, ty pytasz, dlaczego takie. Ktoś mówi spotkania, pytasz, co to znaczy spotkanie i je redefiniujesz. Skąd ty bierzesz w ogóle odwagę do takiego zmieniania świata wokół siebie? Mhm. No cześć, dzięki za
2: zaproszenie. Znaczy, wiesz co, nie wiem, czym w ogóle poszedł to, czy, czy ja od razu redefiniuję coś, nie? Ja po prostu jestem dość ciekawy i chcę zrozumieć, dlaczego ktoś się skupia wokół tych przysływowych KPI-ów, czy wokół tych spotkań, wokół tej agendy. Dlaczego to jest tak zdefiniowane? Najpierw chcę to zrozumieć, wiesz? Więc Jestem daleki od tego, że wchodzę gdzieś i bardzo odważnie zmieniam coś dla zasady, żeby zmieniać. Przede wszystkim chcę zrozumieć. Te zrozumienie często wywołuje refleksję ludzi, których pytam o to, dlaczego tak jest. I, i, I myślę, że to każdy z nas przeżywa w prywatnym życiu, czy w biznesowym, że jak mamy taką refleksję i zewnętrzne źródło nas pyta dlaczego pewne rzeczy robisz i zaczynamy o tym mówić dlaczego coś robimy to widzimy w tym i dobre i i takie strony które moglibyśmy zrobić inaczej. Więc często outcome czy czy taką wiesz już finałem tej tej podróży jest że zaczynamy redefiniować to co robiliśmy wczoraj. A trudno robić cały czas to samo, no bo świat jest no, no, no mega chaotyczny na zewnątrz. On się zmienia gigantycznie. Dzisiaj się bardzo dużo jest publikacji, bardzo dużo się o tym mówi, czy jesteśmy w stanie przewidywać ten świat, który nas otacza, na, na ile na niego mamy jednostkowo wpływ, na ile wczoraj tak. jest dzisiaj, na ile dzisiaj jest jutro. Więc no, to jest ogromna praca każdego z nas, żeby się adoptować bardzo szybko. Nie? Więc dla mnie to, co było wczoraj wcale nie oznacza, że dzisiaj jest zasadne. Mm-hmm, Więc, mm-hmm. wiesz, to odwaga odwagą, to jest bardziej ciekawość. Ja bym nazwał to taką osobową, menadżerską ciekawością, rozumieć po co, dlaczego w tym momencie coś wykonujemy, albo czegoś nie robimy. Mm-hmm. Chyba bym tak to zdefiniował. Mm-hmm. Do odwagi to chyba jeszcze, jeszcze chwila.
1: szy kawałek.
0: No dobrze, to ja się włączę i też przywitam się ze wszystkimi. Cieszę się, że jestem tutaj z wami i wrócę jednak do tej odwagi, przed którą się bronisz, bo w kontekście naszego podcastu, naszego tematu, czyli szczęścia w pracy, często mówi się o tym, że szczęście w pracy zależne jest od nas, że to my jesteśmy za nie odpowiedzialni. W tym temacie jest ten obszar właśnie bycia odważnym i podejmowania decyzji trudnych, tak żeby zawalczyć o to, co jest dla nas ważne, także w pracy. My jednak z Maćkiem wiele razy rozmawialiśmy o tym, że kojarzymy cię z tą odwagą w biznesie. Co to dla ciebie w takim razie znaczy? Jeżeli ty tworzysz swoje szczęście w pracy i to ty jesteś za nie odpowiedzialny, to co ty robisz? Gdzie ta twoja odwaga ci pomaga?
2: No Fajne, fajne, ciekawe pytanie. Tak się teraz bardzo mocno przedstawię. Jestem dość samolubny w życiu prywatnym i, i w biznesie. Myślę, że jako skutek uboczny otoczenie raczej zyskuje niż traci mhm. na moim samolubności. Mam wiele takich pasji, które w tej pracy realizuję. I one mogą na zewnątrz wyglądać, że, że, że to jest odwaga, tak? Odwaga. Ale ta pasja mhm. często, często jest wokół ludzi, wokół tego, czy jesteśmy w stanie, czy ja jestem w stanie, tak? No bo mówimy teraz trochę pytanie do mnie bezpośrednio kierowane: czy jestem w stanie bezpośrednio wpływać na ludzi, na no to, czy oni się zmieniają? Czy, czy się w jakiś sposób rozwijają i słowo w jakiś sposób jest dość istotne tutaj, tak? bo jestem ostatnią osobą, która pcha ludzi w miejsce, gdzie nie wiem, czy oni chcą być, raczej daje im przestrzeń, zawsze, że chcę, zawsze chcę zrozumieć, gdzie oni chcą być i, i, i chcę im pomóc tam dojść tak? i w tym mam pasję, nie? kiedy spotykam człowieka w jednym miejscu, a po jakimś czasie jest w drugim miejscu i jest za to wdzięczny. Mm. Tak? I teraz jak budujemy tę definicję szczęśliwości, no myślę, że ludzie, którzy idą w kierunku, gdzie chcą iść, są świadomi tego. Mm-hmm. Okay. Cała ta przygoda po drodze daje im taką satysfakcję z tego, co robią. Tak? I tu mówimy o pracy, ale ja myślę, że dokładnie tak samo jest w życiu prywatnym. Mm-hmm. Więc to jest jakby jedna strona tej, tej no, nazwijmy to umownie odwagi mm-hmm. i, 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 i finalnie tego wpływu na szczęśliwość w pracy. Druga myśl ta strona to jest, no, musisz być spójny jako człowiek ze swoimi wartościami. Okay i są rzeczy, gdzie możesz iść na kompromis i są rzeczy, gdzie nie idziesz na kompromis.
0: Jakie są te rzeczy, te wartości twoje, w których nie idziesz na kompromis?
2: Mam kilka takich wartości, gdzie są one dla mnie kluczowe, mm-hmm. ich bronię jak lew, tak, i na pewno jest to na pewno jest to uczciwość, to jest, to jest pierwsze.
0: Okay. Tak? Czyli
2: cokolwiek robisz, bądź uczciwy wokół, wobec siebie, mm-hmm. wokół tych wszystkich na których masz wpływ. Mm-hmm. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Druga wartość, wartość de facto, miej w tym wszystkim fan, i wiedz, że robisz coś dużego, dobrego. Mhm. Tak? i baw się tym. Baw się tym. Jeżeli wiesz, że robisz dobrze, wiesz, że wpływasz to, to co robisz, wpływa na kogoś albo na coś i to coś jest lepsze albo ten ktoś jest lepszy, kolokwialne słowo, ale myślę, że jasne, to, to baw się tym, baw się z tym. I tutaj do, to, to, są, to są dwie rzeczy. Kolejną rzecz, którą jest dla mnie no, mega, mega ważna, to, to jest rozwój siebie i taka ciekawość, że no, mamy limitowany czas, kiedy jesteśmy na tej ziemi, nie? jako ludzie. Mówi się teraz 80 parę lat, to już ta żywotność nam się przedłuża. Myślę, że w przyszłości będziemy żyli do 100 lat. Jest mnóstwo rzeczy, które możemy doświadczyć. Często to doświadczenie polega na tej ciekawości, na tym, że zdobywamy i uczymy się, odkrywamy coś nowego, więc to jest dla mnie ważne. Każdego dnia zastanów się, zapytaj się, co zresztą wy zainspirowaliście dawno, dawno temu, czy wczoraj, dzisiaj zrobiłeś coś pierwszy raz w życiu. Jeżeli twoja odpowiedź po tygodniu jest, tak, jest kilka rzeczy, które pierwszy raz w życiu zrobiłem, znaczy, że idziesz w dobrym kierunku. Jeżeli twoja odpowiedź jest, nie, nic nie zrobiłem nowego, cały czas powielam to samo, zastanów się, miej refleksję, przemyśl to wszystko, Ja myślę, że to, to bym podał te trzy tak, tak na dzisiaj, nie? Jest pewnie więcej
1: rzeczy, których warto powiedzieć, ale tak spontanicznie te trzy rzeczy, myślę, kluczowe. Mhm. No, jak ja myślę o tobie, to kojarzysz mnie z wieloma rzeczami, które robią cały czas dzieci, ale dorośli je zatracają. Czyli ta właśnie zabawa pracą, ale też ta, taka ciekawość, z którą wchodzisz w nowe zadania. Twoje ulubione pytanie, dlaczego? kiedy je zadajesz i czasami widzę, jak zadajesz je ludziom, to cała twoja twarz mówi, że dla ciebie ta odpowiedź jest bardzo ważna. Wiesz, twoje czoło się marszczy, to dlaczego nie jest rzucone po to, żeby udowodnić swoją tezę, tylko żeby rzeczywiście poszukać jakiejś fajnej odpowiedzi. To jak zachować Będąc menadżerem, mając historię menadżerską, robiąc naprawdę poważne rzeczy i pracując no, w sumie w obszarze, który jest w miarę misyjny, bo to jest oczywiście biznes, ale zajmujecie się ludzkim życiem i zdrowiem. Jak utrzymać w sobie taką dziecięcą ciekawość? No wiesz co, w zasadzie w tym pytaniu
2: już dałeś odpowiedź. Mo- Przepraszam. Mo- no, <śmiech> fajnie, to z- z- zawsze ułatwia. Ja myślę, że wiesz, no przede wszystkim nie zakładaj, tak? Nie zakładaj, że wiesz lepiej, no nie zakładaj, że wiesz lepiej i pytaj szczerze, nie? I ta ciekawość, to jest trochę tak, jak mówisz o, o dzieciakach, nie? Dziecko nie ma nawet, nie, nie, nie ma pewnych doświadczeń jeszcze w sobie, nie? Więc cokolwiek ci udziela jakiejś odpowiedzi, on jest bardzo szczera. I często oceniając jako dorosły dzieciaka, masz inne założenia, że to dziecko inaczej odpowie, one zupełnie inaczej odpowiada.
1: No. Bo buduję mm-hmm. zupełnie
2: na, na innym bagażu doświadczeń, na takim otwartym umyśle. I wiesz co, to jest coś, co uważam, że dla liderów jest kluczowe, żeby cały czas tego pilnować, cały czas się tego uczyć. Tak? Największą mm-hmm. pułapką liderów, doświadczonych menadżerów, a nie daj Boże, jak mają ekspertyzę w dziedzinie jeszcze <słuch> specjalistyczną, to my wiemy lepiej. Przecież my wiemy. Jak pytam dlaczego, to przecież wiem, dlaczego pytam, mm-hmm. bo przecież i wiem, jaka powinna być odpowiedź. I Czy czy ja wpadam w te pułapki? Oczywiście, że wpadam, bardzo często w nie padam, ale tak samo często bardzo siebie pilnuję, że nawet jak czuję, że znam odpowiedź, to jednak tym chłodnym chłodnym spojrzeniem, pytaniem staram się usłyszeć odpowiedzi i staram się ją zrozumieć, bo często te odpowiedzi po pierwsze rozwijają mnie, Okay. Dają zupełnie inne światło na tym, co ja mam w, głowę, w głowie. Nieraz są podstawą do konfrontacji, takiej typowo, wiecie, biznesowej konfrontacji, nie, nie pokazanie komuś, że nie ma racji, ale takiej konfrontacji zrozumienia się. I no, A już nie, nie wspomnę o tym, że często moja, mój zapis w głowie do odpowiedzi to nie jest jeden plus jeden, to nie jest 1 minus jeden. Często to jest jeden plus 1 plus jeden, a ten plus jeden wychodzi z pewnej kombinacji. Nie? Więc ja myślę, że to, to, to jest ważne. Nie? i Ja wracam do, do dzieciństwa nieraz myślami, nie? jak, jak się było dzieciakiem nie? i skąd te informacje człowiek czerpał. I widzę to też po swoim dziewięcioletnim bąku w domu, który nieraz przychodzi z pewną informacją, którą przetworzył zupełnie inaczej niż ja mam przetworzoną tą samą informację w głowie, nie? a to powoduje, że zupełnie inny jest outcome tego wszystkiego, mm-hmm. jaki może mieć impact ta informacja. Absolutnie inny. On po prostu inaczej przetwarza tą informację nie? i ja myślę, że to jest krótko. Każda informacja może być inaczej przetworzona Dzieci mają fajny, taki otwarty umysł, nie? nie mają tych nawyków.
0: To ja jeszcze wrócę do tego tematu bycia liderem, o którym wspomniałeś przed chwilą. Jesteś liderem od 12 lat. To jest coś temat, dobrze ci znany. Jaka jest twoja definicja w ogóle dobrego lidera? Jaka jest twoja wizja bycia liderem?
2: Dzięki Halina, że podkreśliłaś, ile lat już jestem na, na pewnych rolach. Natomiast Ciężko mi się zgodzić z tą, że jestem 12 lat liderem. Nie wiem, okay. czy jestem 12 lat liderem. Na pewno 12 lat zarządzam e, ludźmi, procesami w niektórych sytuacjach całą organizacją. Natomiast czy, czy, czy mogę powiedzieć, że jestem 12 lat liderem? Ja 12 lat próbuję być liderem. że tak, okay. bo da, dalej, dalej uważam, że jest wiele obszarów gdzie część ludzi powie, no, ten człowiek jest na pewno dobry w niektórych obszarach, niektórych dalej się musi wiele nauczyć. Niektórzy powiedzą, tak, to jest ten człowiek, za którym chcielibyśmy iść, nawet nie wiemy, gdzie idziemy, ale chcielibyśmy za nim iść, bo widać, że jest ciekawie, rozwijamy się, coś się dzieje. Nie? Ja myślę, że to jest chyba taka definicja, trochę idąc do tej definicji lidera dla mnie i, i, i czym jest, kim ja bym chciał być, kim bym marzył być. Nie wiem, czy już tam jestem, jakim marzył być. To jest, wiesz, bardzo zawsze taka prosta definicja, że obracasz się i patrzysz, czy masz wokół siebie ludzi, których szanujesz, których, który, którzy cię szanują, którzy, wiesz, dają pewne świadectwo tego, że z tobą droga daje im samorealizację, że chcą po prostu za tobą być, iść, stoją murem za tobą i za decyzjami, które z tej grupy wychodzą, bo to nie są tylko twoje decyzje, tak? Żaden lider nie podejmuje w zaciszu domowym tylko i wyłącznie decyzji, tylko to są pewne decyzje, pewne uzgodnienia. Często jesteśmy jednak tak zwaną tubą, głośnikiem tej decyzji całego, całego teamu, całej społeczności. I, 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 I to jest jedno, tak? Czyli masz tych ludzi za sobą. Drugie, jak już masz tych ludzi ze sobą, czy ty jesteś na nich przewidywany? Nie? Ja myślę, że to mm-hmm. jest dzisiaj ogromna bolączka menadżerów, którzy chcą być liderami, Często nasze działania są dla ludzi nieprzewidywalne i być może nie wynikają ze złych intencji, ale z tego, że komunikujemy nie w, w sprawidłowy sposób, nie spędzamy wystarczającego czasu na zrozumienie tego, co ludzie myślą o tym, co robimy. Często boimy się i też się nieraz boję poddać ocenie informacji zwrotnej do ludzi, którzy do mnie bezpośrednio raportują, bo to są mocne przeżycia i tu trzeba być naprawdę mocnym charakterem, żeby usłyszeć, że nie jest się idealnym. Czym częściej to robimy, tym myślę, że jesteśmy w stanie robić ten taki progres w rozwoju bycia liderem. Dla sportowców to jest oczywiste, tak? No bo ja mam dużo pasji w sporcie i myślę, że tu też pomaga bycie liderem. W sporcie jest to oczywiste, że jesteśmy mierzeni w każdej sekundzie mhm. z naszych postępów albo i braku. No? Dzisiaj podpinamy się pod różne zegarki, będy i inne mierniki tego, jak oddychamy, co jemy, tak jakie mamy tętno, ile treningu, ile watów kręcimy na rowerze, etc., etc., tak? I, I to jest dla sportowców naturalne, że te wszystkie urządzenia plus indywidualni kluczowie dają nam dziennie informację zwrotną, gdzie jesteśmy, porównują nas w grupie. Czy my jako liderzy w biznesie robimy to samo? No odpowiedź jest bardzo prosta. Nie, nie robimy tego samego. Nie mamy tylu informacji. Musimy o nią zabierać, musimy o nią walczyć. Czym w organizacji się jest wyżej w hierarchii, tym ta informacja płynie bardzo rzadko, bardzo rzadko mhm. jeżeli nie stworzymy otoczenia, gdzie to jest otwartość informacji zwrotnej, otwartość tego, tego kim się chce być nie? takiej tej drogi, no to tej informacji po prostu nie ma nie? i ja myślę, że te, tak bym odpowiedział na to tak, bo myślę, że każdy z nas z tych definicji liderów i widzi bardzo, bardzo, bardzo dużo, nie? Te publikacji tysiące, myślę, że jak się w Google wpisze hasło lider, to pewnie parę milionów tak rekordów wyskoczy. Tak
1: jest. Hmm? Wiesz, jak mi się wydaje, że jedną z tych rzeczy, która w organizacji jest stałą, że im wyżej idziesz w górę, tym bardziej samotny jesteś. I to mówią bardzo często liderzy i jak czyta się wywiady z różnego rodzaju liderami, to oni wspominają, że rzeczą, za którą najbardziej tęsknią, jest to, że ktoś do nich przychodzi z informacją zwrotną i mówi, słuchaj, mógłbyś być lepszy w tym albo w tamtym, albo potrzebujemy, żebyś był bardziej taki, albo bardziej taki. Jak ty tworzysz przestrzeń do słuchania informacji zwrotnej od swoich ludzi.
2: No wiesz co, to do, do dobry punkt, tak. Każdy cierpi na tą samotność. Tak. Na pewnej pozycji ta samotność jest bardzo, no, bardzo doskwiera, tak? Bardzo doskwiera. Myślę, że liderzy międzynarodowych korporacji na samej górze naprawdę są sami. Naprawdę są sami z wieloma decyzjami. Muszą, muszą pewne rzeczy no po prostu spać z tym problemem. Nie mają do kogo się odezwać z różnych powodów. Czasami ma to wpływ na akcje, czasami ma to wpływ w ogóle na bez spółki, więc po prostu muszą muszą z tym tym żyć. No na szczęście nie mam tak jeszcze, a więc po pierwsze moja rola dzisiaj pozwala poszukać zarówno w tak zwanych kolegach z pozycji, czyli peer-to-peer w innych rękach tych osób, z którymi mogę porozmawiać. To jest pierwsza rzecz, gdzie, gdzie, gdzie szukam te, 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 tej możliwości zwentylowania swoich problemów. Mm-hmm. Nie? Ale twoje pytanie wprost zmierzało do tego, jak tworzę to stanowisko, że ci ludzie, którzy są jednak poddani pewnej pewnym, pewnej, no, no, no są w racji ze mną, tak? Be, bezpośrednio czy, czy, czy mm-hmm. pośrednio. Nie boją się przyjść nie boją się Marcin, słuchaj. No, no, wiesz co, no, no powiem ci tak, no, jestem spójny, tak? Jestem spójny w życiu prywatnym i zawodowym, tak? Czyli dla ludzi przewidywalnym. Jeżeli ktoś przychodzi z problemem, to nie wychodzi z problemem. Mhm. Tak? I, I jestem absolutnie przeciwnikiem tego, że jak ktoś wchodzi z problemem, to szef mu go informuje, okej, rozumie twój problem, przyjdź teraz z trzema rozwiązaniami. Nie? To <śmiech> uważam, że, że, że to, ni, to nie jest fair. tak? Jeżeli ktoś <śmiech> przychodzi z problemem, to znaczy, że, że to jest poważny problem. Tak? Jeżeli masz kulturę wytworzoną, że te tak zwane mniejsze problemy, każdy sobie radzi z nami, ale jak ktoś przychodzi, to znaczy to jest problem, że mu doskwiera i on często doskwiera nie na poziomie ekspertyzy, tylko często doskwiera na tym poziomie decyzyjności, tak? co zrobić, jaki wybór. Często ci ludzie doskonale wiedzą, co trzeba zrobić. Nie? I tu trzeba z tymi ludźmi rozmawiać. Jeżeli ludzie to doświadczą, to oni zawsze przyjdą z tym. tak? Mhm. I też przyjdą i ci powiedzą wprost, czy to im pomogło, czy im nie pomogło, jeżeli stworzysz to świad- środowisko. Jeżeli jesteś wdzięczny ludziom za to, wiesz, to jest myślę, że klucz. Tak? Jeżeli tym ludziom po prostu dziękujesz za ten okay. feedback i oni widzą że ty pod wpływem tego feedbacku albo wdrażasz coś, albo ich informujesz, co zamierzasz z tym zrobić. Nie zawsze to wdrożysz, tak? ale informacja, że nic z tym nie zrobisz też jest informacją. Też jest informacją, jasne. Więc ja myślę, że to, to komunikacja i ta otwartość, nie? to jest mhm. chyba klucz tutaj.
1: Ale to bardzo ciekawa rzecz, o której mówisz, bo ja od lat obserwuję, że jedną z rzeczy, która najbardziej morduje organizacje, to jest kultura nieomylności i kultura rozwiązywania problemów w samotności. Czyli właśnie hasło, o którym wspomniałeś nie przychodź do mnie z problemem, tylko przychodź do mnie z rozwiązaniem doprowadziło do tego, że Problem stygmatyzuje, jeżeli ludzie boją się przyznać, że nie mają pomysłu, jak wyjść z sytuacji, no bardzo często nie mają żadnego też doświadczenia, jak wyjść z tej sytuacji i czekają aż ten problem rośnie, 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 aż pęknie i konsekwencje jego są wtedy dużo, dużo większe. No to bardzo, bardzo ciekawy myślę, że temat. Wspomniałeś o tym, o liderowaniu, o tym, że chcesz, kiedy odwracasz się, widzieć, że są za tobą ludzie. My widzimy w takich trendach budowania szczęśliwego miejsca pracy coraz częściej, że poszukuje się, że dla człowieka ważne jest, żeby mieć lidera, który nie tyle mnie respektuje, tylko lidera, którego ja mogę respektować. Czyli taką postać, za którą rzeczywiście ja będę chciał iść. Powiedz mi, jak sprawić, żeby liderzy to nie były te wyjątkowe osoby, które już tam gdzieś w przedszkolu wykazywały liderskie umiejętności czy cechy, tylko jak organizacje mogą kreować liderów? Jak to u was wygląda?
2: No, tu dwa tematy myślę, że odpowiem. No tak poruszyłeś od przedszkola, faktycznie już się w dzieciństwie obserwuje tak zwanych na, na naturalnych liderów, tak? Bo to od razu bardzo szybko wychodzą takie, takie postacie, za którymi szef bandy tak zwanej przedszkolnej, e, przewodniczący klasy, e, najlepszy piłkarz, najlepszy naczepaku. Tak. I, I często jest wokół niego grupa jakaś zbudowana. Nie, oczywiście możemy sobie zadać pytanie, dlaczego ludzie za tymi osobami idą, ale pewnie, jakbyśmy zrobili tutaj psychoanalizę tych dzieciaków, no to byśmy doszli do wniosku, że, że w tym wieku ta ekspertyza i ta nadludzkość nad, nad danej postaci mm-hmm. inspiruje pozostałych i warto okay. być wokół, nie? Mm-hmm. Czy podobnie jest u liderów potem w biznesie? Trochę tak, trochę tak. Czy każdy ma to coś? Nie. Mm-hmm. Czy da się dużo nauczyć? Da się dużo nauczyć. Czy da się reprezentować poprawne zachowania, które nas przybliżają do bycia tak zwanym szefem gangu czepakowego, za którym wszyscy stoją? Da się, da się. I ważne jest, żeby organizacja pewne postawy i pewne zachowania bardzo, bardzo szybko wyławiała, pokazywała je, nagłaśniała je. Dawała za to przysłowowe nagrody budowała na tych zachowaniach taką kulturę organizacyjną firmy, bo wtedy ludzie, którzy widzą normalnych ludzi, za którymi stoi team projektowy, biznesowy, a oni są normalni, to nie są nadludzie. I wszyscy są w tym szczęśliwi w jakiś tam sposób. Widzą, że to jest dla każdego. To, to, ja uważam, że liderem każdy może być. Nie? każdy może być. To jest, to jest jak w sporcie. Powtórzenie, 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 długo, długo nic, powtórzenie, powtórzenie. Trzeba ćwiczyć, no po prostu trzeba ćwiczyć. No
0: No dobrze, to ja jeszcze zapytam, a, a jak jesteś tym liderem, dla którego ważny jest rozwój, bo powiedziałeś uczciwość, fan i rozwój, te wartości dla ciebie ważne, to powiedz, ty jesteś takim liderem, który doskonale wie, dokąd idzie, ma jasną wizję swojego celu, czy też poddajesz się temu, co, nie wiem, mówi ci intuicja, co co przynosi życie? Jest to jakiś miks? Jak to z tobą jest w kontekście tych celów?
2: No to na tak postawione pytanie odpowiedziałbym, że jest to miks. Na pewno jest to miks, tak? Jaki miks? No, jaki miks, no tak. Czy czy wiem, gdzie idę? Wiem, gdzie idę, staram się nie być alicją skrajiny czarów, tak? Czyli mam cel postawiony.
0: To jeszcze dopytam cię. Zawsze wiedziałeś? Zawsze miałeś ten swój cel, do którego dążyłeś? Zawsze tą wizję celu miałeś?
2: Wiesz co, nie powiedziałbym, że zawsze. Na na pewno są takie momenty, że że po prostu nie nie do końca wiesz, co chcesz w danym momencie robić później. I i to, to jest chyba ludzkie. Ważne jest, żeby mieć ten taki... North Star, ja to nazywam. Mm-hmm. tak Taki punkt, gdzie... gdzie Gwiazdę marzysz, Północy, Gwiazdę tak? Północy, tak. Gdzie, gdzie, gdzie marzysz, marzysz być, nie? Marzysz być. To jest takie coś, nie? Ciężko jest to nazwać, nie? Bo to często nie jest jedno słowo. To często jest pewien obraz, który czasami ci się śni czasami sobie wyobrażasz siebie w tym momencie jako człowieka i mówisz, o, to jest to, z czego bym był dumny. To jest też taki temat, który często rozmawiam sobie z kolegami i nie warto się dzielić ze wszystkimi tym, gdzie chcesz być, I, i, I nauczyło mnie życie, że jeżeli wiesz, że ludzie wokół ciebie ci pomogą osiągnąć ten cel, dziel się. Jeżeli nie jesteś tego pewny, dziel się małymi tematami, gdzie chcesz być jutro, nie? Bo jak ktoś ma złe intencje, może ci to przeszkadzać dojść tam, gdzie chcesz, nie? Więc jest to miks, jest to miks. Uważam, że w moim przypadku dość świadomy od późnego dzieciństwa byłem, gdzie chcę być. I czy to się zmieniło? Trochę tak, ale to się nie zmieniło na takich fundamentalnych e, wartościach i poziomie wizjonerstwa, nie gdzie chcę być.
0: No dobrze, a w, w kontekście swoich ludzi, e, czy im jasno wyznaczasz, czy tam z, prosisz ich o jasne wyznaczanie celów, czy też... Mm... Dajesz im absolutną wolność. Współtworzysz z nimi te cele? Czy w ogóle w to nie wnikasz? Jak to jest w kontekście bycia liderem, wspierania też ludzi, bycia z nimi w twoim przypadku?
2: No tak, jakbym z tych trzech opcji miał gdzieś wysłać, co jest taką chyba moją definicją bym powiedział, że raczej jestem takim środku menadżerem, który daje bardzo dużo przestrzeni i, i, i liczy na to, że ludzie przyjdą z, z tymi celami i z tym formowaniem sobie stanowisk pracy, nie? zakładając, że mniej więcej Obszar, którym się zajmujemy jest jasny, bo go po prostu definiuje otoczenie. Natomiast wiele pytań mam nieraz w organizacji, wchodzi ktoś nowy do organizacji i mówi, czy mógłby dostać zakres swoich obowiązków. Ja patrzę na niego i mówię, no wiesz, taki zakres teoretycznie jestem w stanie ci przedstawić, że ja nie wiem, czy cokolwiek ci wniesie do życia, tu i teraz. I to jest takie trudne dla menadżera, jak dla pracownika. No okej, okay, ten menadżer nie jest taki oczywisty w tej fazie, nie jest przewidywalny. Natomiast życie mi pokazało, że po dwóch, trzech miesiącach często ci ludzie formułują te stanowisko w definicji, która zdecydowanie bardziej mi odpowiada niż ta, którą widziałem na papierze na początku wejścia tej osoby do organizacji. Ostatnie doświadczenia w organizacji, gdzie jestem, pokazują mi to nawet wielokrotnie mocniej niż wcześniej. tak? I to wynika, że dotykamy bardzo kompleksowego świata, bardzo rozproszonych struktur, bardzo trudnego biznesu do prowadzenia i dla mnie bardzo ważne jest, że ludzie definiują swoje stanowiska, definiują swoje obszary. Oczywiście całe, cała organizacja płynie w jasnym, sprecyzowanym kierunku. Każdy z nas ma do, do odegrania element tej układanki. Każdy. Jasne.
1: Marcin, no to jest absolutna rewolucja, jeżeli chyba chodzi dzisiaj o rynek pracy, bo um, brak tych standardów pracy, brak definicji i ścisłych ram zakłada zupełnie inny rodzaj człowieka, samosterownego, tego, który wygląda co chwilę przez okno i widzi swoją gwiazdę północy i w kierunku niej idzie, A ja mam wrażenie, że to nie jest w ogóle styl edukacji, to nie jest styl przygotowania do zawodu, który my dostajemy w pakiecie. Co z tym zrobić? Ło, wow, Maciek, pusz, puszkę Pandory,
2: puszkę Pandory byśmy teraz otworzyli. to. i Mamy 5 godzin jeszcze nie, na nagranie. Nie, tak. nie, de facto jestem z, z wykształcenia nauczycielem wychowania fizycznego i tu mhm. teoretycznie mógłbym powinienem mieć jakąś ekspertyzę, jeżeli chodzi o edukację. Natomiast w praktyce no to nie ma chyba dobrej odpowiedzi. Ja, ja jednak bym powiedział tak, że zmieniające się dzisiaj otoczenie i patrząc jak młodzież dzisiaj się wychowuje na poziomie domu, jak i szkoły, jak i otoczenia, zmieniło się diametralnie w porównaniu do tego, kiedy ja byłem w szkole, czy podstawowej, czy średniej, gdzie jednak te ramy i taki stereotyp myślenia
1: dominował w w większości przypadków. Tak, my byliśmy trochę takim tramwajem, który ma jechać po szynach.
2: Tak, i te szyny były no, budowane na jakichś y, tak, lekturach z lat 50. 70. Mm-hmm. i musieliśmy się domyślać, co autor miał na myśli. Nie wiadomo, mm-hmm. w jakim stanie był wtedy, kiedy pisał książkę, ale my musieliśmy się domyślać, co on miał na myśli. Nie? Dzisiaj ta młodzież y, dużo częściej uczy się poprzez doznania, czyli to, co w pracy się mówi on the job, tak? Y, czyli tak. nie damy ci szkolenia, po prostu naucz się na nowym stanowisku. Ja coraz częściej widzę, że te dzieci zaczynają się uczyć de facto na... W trakcie akcji, tak? Czyli odkrywają w trakcie akcji pewne rzeczy. Dostęp do informacji dzisiaj. Oczywiście on jest w pewien sposób zlimitowany, ale ten limit jest w takim zakresie, że można powiedzieć, że nie jest limitowany. Więc ta młodzież, która się chce rozwijać dzisiaj międzynarodowo czy, czy, czy nawet w danym kraju, ma dostęp do źródeł informacji w każdym
1: zakresie. Bo chyba informacja już dzisiaj nie jest ta w głowie aż tak dużą kartą przetargową.
2: Nie, no, no, no nazwijmy po imieniu. No, dziś, dzisiaj każdy zmienia znasz zakres y, ekspertyzy co dwa, trzy lata. Tak? Statystyki pokazują, że jeszcze to przyspieszy. Y, patrząc, co się dzieje dzisiaj w tym świecie, dzisiaj się jest na jednej roli, jutro się jest na drugiej. Dzisiaj zdolność adaptacyjna, taki learning agility, czyli ta zdolność uczenia mhm. się szybkiego, ona niestety jest powierzchowną wiedzą często, tak? Czyli taką wiedzą, która pozwala nam przetrwać, pozwala nam wykonać zadania, pozwala nam zaangażować, co jest bardzo ważne, ludzi, którzy mają ekspertyzę, szybko zidentyfikować i razem osiągnąć pewne rezultaty. Ja myślę, że ta młodzież coraz częściej się tak kształci. Czy edukacja w szkole im pomaga? Nie chciałem tu oceniać edukacji, no bo już na szczęście nie jestem w szkole, natomiast myślę, że to się zmienia, nie? Myślę, że to się zmienia, ale mamy naprawdę ogrom do do zrobienia. Ale rodzice, system... Potencjalny pracodawca wymusza zmianę na edukacji, tak? Ci ludzie muszą być inaczej przygotowani. Mhm. Oni muszą mieć otwarte umysły. Oni muszą wiedzieć, że dzisiaj wiedza nabyta, jutro może niewiele znaczyć, ale szybkość, w jaką nabywają tą wiedzę, znaczy bardzo dużo. Sposób, w jaki nabywają wiedzę, znaczy bardzo dużo. Zdolności takie interpersonalne, które im potrzebne są do nabywania wiedzy, znaczą bardzo dużo. Poza tym edukacja, każdy sobie musi zdawać dzisiaj sprawę, że musimy się uczyć rzeczy, które jutro maszyna nie zastąpi. A emocji jeszcze długo nie zastąpi. Wyczucia drugiej osoby długo nie zastąpi. Zarządzanie emocjami złożonymi systemami, gdzie człowiek jest ogniwem kluczowym, długo nie zastąpi. Już nie jestem odważny, żeby powiedzieć, że nigdy, ale mówię długo nie zastąpi.
0: Czyli te, no te 80 parę lat nasze starczy.
1: No, wydaje, Powinno, mi, się, bo, bo wydaje mi się, że tak. Jesteśmy bezpieczni. Wydaje mi się, że tak. Aha. Zataczając koło do punktu wyjścia, my jak się spotykamy z pracodawcami, to kiedy mówimy o temacie szczęścia w pracy, to taką największą radość w ich oczach mówi, widzimy, kiedy mówimy, że i tak każdy z nas indywidualnie jest właścicielem swojego szczęścia w pracy, a pracodawca może tylko ułatwić, albo przeszkodzić realizację tego tematu. Ty mówisz bardzo dużo o zostawianiu ludziom wolnej woli, o braniu odpowiedzialności, o pokazywaniu gwiazdy północy, ale niekoniecznie mówieniu, jak do niej dojść. Jakbyś miał się z nami podzielić jeszcze na koniec kilkoma radami, jak sobie to swoje poletko szczęścia w pracy zagospodarować, żeby czuć się dobrze.
2: No nie, nie wiem, czy to będą rady takie uniwersalne, no, ale podzielę się z tym, c- czego ja pilnuję, co jest dla mnie ważne. Tak? Myślę, że musisz być zdrowy w pracy. Mm-hmm. I co to oznacza mm-hmm. to zdrowie? Musisz być zarówno zdrowy psychicznie, jak i fizycznie. I teraz nie wiem, w tej kolejności jest to, powinienem to wymienić, bo jeżeli jesteś zdrowy fizycznie, ma to wpływ na twój umysł, jak i odwrotnie. I tutaj ciężko powiedzieć, co jest pierwsze. Nie? To, to są dwie rzeczy, o które musisz dbać. Równo dbać wiele osób tu się zatraca w niektórych obszarach i zatracają swoją fizykalność i automatycznie zatracają swoją energię. To jest ważne. Musisz mieć to odskocznienie, czyli to jest jest pierwsza pierwsza rzecz, która myślę, że jest kluczowa. Druga rzecz, no, bądź bądź z jednej strony samolubny i, 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 i walcz o siebie nigdy nie kosztem innych. Bo to, to dużo ci energii daje wtedy, tak? bo, bo ludzie, ludzie widzą, że, że, że warto ci z jednej strony pomóc, bo, bo wiesz, że będziesz za to wdzięczny, a z drugiej strony nie widzą, że to jest bezinteresowne. To jest fajne i mówi się wiele, że coraz mniej menedżerów jest bezinteresownych. Nie? Każdy, każdy walczy o siebie. Ja myślę, że to jest ważne w pracy, bo daje to szczęśliwość, jeżeli widzisz, że no, walczysz o siebie, to jest jasne, nie? ale jeżeli całe otoczenie... Korzysta z tego i, i, i ma z tego pewien fan, czy bezpieczeństwo, etc., etc. To, 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 jest to, to jest to coś, co warto. No.
0: A to też jest ta uczciwość wobec ludzi, o której mówiłeś i siebie samego, ale też ludzi.
2: No tak, to, to trzeba być spójne. No. Jeżeli mhm. wymagasz od otoczenia, żeby być uczciwy wobec ciebie i są to dla ciebie wartości, no musisz być uczciwy wokół innych y, ludzi, bo, no, no, bo ja nie wyobrażam sobie inaczej. Nie? Ja, nie, ja mam taki. Tak głowę ułożoną, że jeżeli coś wymagam od kogoś, to zakładam, że ten człowiek ma prawo, nawet obowiązek w niektórych przypadkach wymagać to samo ode mnie, albo albo nawet i więcej. Więc muszę być na to gotowy, no muszę być po prostu na to gotowy i i staram się być na to gotowy.
0: A ty w swojej pracy kiedyś jesteś szczęśliwy?
2: No to to fajne pytanie. Trochę oczywiście no to, co powiedziałem, no, uderza bezpośrednio też w moją szczęśliwość. tak? Czyli te tak. wszystkie elementy, o których mówiłem, jeżeli są spełnione, to ja też jestem szczęśliwy. Podam kilka rzeczy jeszcze dodatkowo, które może nie padły bezpośrednio i nie wynikały bezpo- bezpośrednio. Jestem szczęśliwy, jak widzę, że to, co wykonałem, ma sens. A definicja, że coś ma sens, to znaczy, że komuś coś to zmieniło na korzyść, zostaje po tym ślad Ktoś o tym mówi, ktoś kto zauważa, docenia, korzysta. No, to ja wtedy widzę sens tego, co robię. Druga rzecz, kiedy jestem szczęśliwy, kiedy otoczenie wokół mnie jest szczęśliwe. No i to się wiele się mówi o tym, kiedy poznać szczęśliwą organizację, no to poznasz ją wtedy, kiedy ludzie są szczęśliwi i szef jest szczęśliwy. Nie ma organizacji szczęśliwej, kiedy jest szef szczęśliwy, a ludzie nieszczęśliwi i odwrotnie. Więc organizacje szczęśliwe też szczęśliwie serwują wartość dodaną dla klientów. Bo jeżeli my emanujemy szczęściem w organizacji, to nasza wiarygodność na zewnątrz jest, jest dokładnie taka jak wewnątrz. I tego się nie da oszukać. Brak motywacji wewnątrz organizacji jest wyczuwalna, na zewnątrz organizacji. Stres w organizacji jest wyczuwalny stresem na zewnątrz organizacji. Niepewność w organizacji jest wyczuwalna na zewnątrz. Tak. Więc to jest ważne, żeby być spójny no i trzeba dbać o siebie wewnątrz. Nie? I tu znowu wracamy do tego przysłowowego dbania o głowę i ciało. No jeżeli głowa i ciało jest OK, no to całe ciało jest okej. Okay.
1: Mhm. Fenomenalnie, Marcin. Myślę, że temat dbania o głowę i ciało w ramach organizacji to jest w ogóle oddzielny rozdział, o którym bardzo chętnie z Tobą porozmawiamy jeszcze kolejnym razem. Dzisiaj ja Ci mogę podziękować bardzo za mądrość tego, co mówisz, bo podpisuję się pod tym oboma rękoma i wydaje mi się, że nasi słuchacze również zainspirują się do większego poszukiwania szczęścia wokół siebie i brania swoje rzeczywistości we własne ręce. Wielkie dzięki. Bardzo wam dziękuję.
0: Dzięki, dziękujemy. Dziękuję. Szczęście
1: w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz.